0: אנחנו מציינים את הפרק הזה בערך שבועיים אחרי ה... לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, אסון, מחדל, טבח ב-7 באוקטובר ואתה בא מהעולמות הכלכלה והפיננסים ואני אשמח רגע לזווית שלך גם מבחינה, אתה יודע, מבחינה ביטחונית כבר חרכו האולפנים כאילו על הדבר הזה, בוא נדבר גם מבחינה כלכלית מה אתה רואה שקורה כאן
1: כן, אז קודם כל, כל תודה רבה שהזמנת אותי, שדיברנו שאני אגיע לפה, זה היה כמובן מסיבות אחרות, ומהמקום המאוד קטן וצנוע שלי אני רוצה למסור חיבוק לכל הכמות הבלתי נתפסת של האובדן, של, של הרוע, של האבל, ובאמת חיבוק גדול, באמת מקום מאוד מאוד צנוע. באיזשהו מעבר חד אני רוצה להגיד לך שיש לי איזה שתי הערות פתיחה, שאחת היא יותר עובדתית ואחת היא מאוד מאוד מטרידה, ערעת הפתיחה הראשונה היא שהגענו okay. לאירועי השביעי באוקטובר מבחינה כלכלית במצב כלכלי לא טוב. כמדינה. כמדינה. לא כמדינה, כעולם, אבל בקטן שלנו זה מדינת ישראל. גם בריבית מאוד מאוד גבוהה, הריבית הריאלית עלתה בערך פי שלוש פי ארבע, שזה השפעה דרמטית על... על משקי הבית, בעוטף ולא בעוטף בכל מקום. כלכלה הייתה מאוד בירידה, בעיה בשוק העבודה. Um, המהפכה שהיום נדחקה לקרן זווית עשינו המון נזקים, נזקים כלכליים, תדמיתיים, כספים גדולים, ברחו לחו"ל, הייטק מאוד נפגע והייטק מעסיק עשרות אלפי עובדים, כלומר הגענו מאוד מוחלשים מבחינה uh, כלכלית ולא שתזמנו את זה אבל uh, כנקודת פתיחה זה נקודה לא טובה ועכשיו היא כמובן uh, מחריפה, אבל מה שמאוד מאוד uh, מטריד אותי איראן זה ש... וכמו שאמרת דיברו רבות על הכשלים ועל המצב הביטחוני ועל המודיעין ו- ודברים שקטונתי אני כן יכול להגיד לך שציפיתי ודיברתי על זה לא פעם ולא פעמיים שמדינת ישראל לפני השביעי לאוקטובר בוודאי אחרי השביעי לאוקטובר תהיה ערוכה עם תוכניות כלכליות למצב חירום וכמו שהיינו אמורים להיות וכנראה לא היינו ערוכים ברמה הביטחונית מדינה שיודעת ש... שאנחנו בעצימות של מלחמה קשה עם המון חזיתות צריכה לדעת שבמצב כזה והנה קרה אנחנו מאורגנים גם מאורגנים מבחינה תפעולית גם מאורגנים מבחינה כלכלית יכול להיות שזה קיים אני בשבועות האחרונים ואני מתראיין הרבה אני מקשיב הרבה אני שומע הרבה אני לפחות לא רואה ואני חושב שבצד אני לא רוצה לבקר איזה תקופה קשה אבל בצד המצב הקשה, הביטחוני, על כל המשתמע, צריך לזכור שהמצב הכלכלי והמצב שאנחנו נמצאים בו, גם ברמת ההיערכות התפעולית פיננסית, הוא מצב מאוד מאוד לא טוב. יש לזה השפעות דרמטיות, אנחנו עדיין באסטרואידים של כל האירוע, ככה, אבל מהר ה- מאוד על נרגיש. על האדרנלין של מה שקורה. בדיוק. כן. אבל מהר מאוד אנחנו נרגיש, אנחנו כבר מרגישים את זה, וזה מהר מאוד יקרה. עכשיו, אנחנו נמצאים במצב כלכלי שהוא עובדתי, אוקטובר קרה. אני הייתי אולי מחלק את, ה, את ההתנהלות הכלכלית מהמקום שלי ואני מקווה שאני לא אאפיל עלי הרבה חרבות שאני אומר את זה אולי באיזה שהן שלוש מדרגות או שלושה שלבים קודם כל הייתי ככל שאפשר ואני אומר את זה מאוד ברגישות כי יש הרבה מאוד משפחות והרבה מאוד משבר אני חושב שזה הזמן שאולי כל משפחה וכל תא יעשו איזושהי עצירה ובאמת ייתנו איזושהי הצצה לתוך היום יום שלהם ברמה של מה שאפשר לא להוציא שלא יוציאו ברמה של עוד פעם באיזה שהם חישובי מסלול מחדש כי אם אנחנו לא נעזור לעצמנו כן. אז כל אזרח חיצונית תהיה פחות רלוונטית אני שאם אפשר היום לדחות תשלומים גם במחירים של ריבית זה הזמן כן אני חושב שאנחנו צריכים באמת להיות באיזשהו מצב של תזרים מזומנים כל מה שאפשר לעשות בעסקים בלי לפגוע בעובדים, קיצוצים, התייעלויות, עוד פעם, מבלי לפגוע ב- ב- בכוח העבודה וכולי, הייתי עושה את זה. בקצור, המסר שלי, ואני אומר את זה בזהירות הראויה, זה הזמן גם שאנחנו נעזור לעצמנו, כי בסוף לא משנה, אם אנחנו לא נסתכל על עצמנו, ננסה לעזור לעצמנו, כל עזרה תיפול ותשב לא נכון. זה אולי ברמת המשפחה, ברמת התא הבודד, זה נכון אגב לגבי כל מקום בישראל. אדם, אני
0: חושב שאם אנחנו, אתה יודע, אתה אמרת שהיית מצפה שהמדינה כבר תהיה במקום אחר, ברוחה, אני, אני קצת מסתכל על מה שהיה כאן בשלוש שנים האחרונות מהקורונה, שגם שם בעיניי הממשלה כשלה בכל העניין הטיפול הכלכלי, משמעית. אז אולי זה לא נכון בכלל לצפות שהממשלה, כאילו, אני אומר את זה עם הרבה כאב וצער, אבל אולי זה... לשבת ולצפות שהממשלה תציל את המצב זה, זה, זה אולי אסטרטגיה די גרועה?
1: אף פעם, אני לא מדבר ברמת הציפיות, אני מסכים, אני מסכים לחלוטין שלא רק בשלוש שנים האחרונות, דעתי הרבה מעבר לזה, ועוד הקברניטים תמיד התגאו שהם אנשי כלכלה, אבל זה בעיניי לא כך, אני לא חושב, חושב שהציפייה הייתה מעבר ל, לתדע, למה שבאמת קרה, אני, אני חושב ש... כל קברניט, ונניח אם אני הייתי מחזיק את ההגה, אז בכל השנים האלה, לפני שלוש שנים, לפני חמש, לפני שש לפני עשר שנים, בטח בעצימות של השנה-שנתיים האחרונות, הייתי עמל על תכנון של מה יקרה במקרה של קטסטרופה. אגב, אחד הדברים החשובים בעסקים, ברמת המיקרו, עסק אמור שיהיה לו תוכניות מגירה ברורות לשיקום האסון. אז אולי לא היינו צריכים לצפות, אבל בעיניי זה היה צריך לקרות, בעצם זה שזה לא קרה. ותחבר את זה למצב שנכנסנו אליו, זה אומר שאנחנו בנקודת פתיחה נורא, ואנחנו רואים את זה היום גם אחרי השבועיים וגם בנקודת המוצע כמשהו שהוא דרמטי. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. בישראל יש כמה עשרות חברות מאוד מאוד משמעותיות ומאוד גדולות. אני לא רוצה להגיד אם 70 או 100, אבל זה מספרים גדולים. אם אתה לוקח את השנים האחרונות וסוכן את הרווחים של אותן החברות, את השוויים שלהם, אתה תגלה, לדעתי, ואני אומר את זה בזהירות ראויה, שהרווחים שהם צרבו הם פחות או יותר בגובה התל"ג של מדינת ישראל. עכשיו, אני מסתכל בשבועות האחרונים, ואני מסתכל על, 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 על הגופים הגדולים שאת אני מכיר, חלק טיפה יותר מקרוב, חלק טיפה יותר מרחוק, אני רואה פעולות שהם עושים, אבל בעיניי זה מעט מדי, קטן מדי, ו... וגם בתזמון. לא נכון, אני מסתכל על הבנקים, ראיתי בנק אחד שאומר שלחודש אחד הוא לוקח על עצמו תשלומי המשכנתה של יישובי העוטף. מבורך, אבל יש עוד מלא מאוד כן. אנשים שהם לא ביישובי העוטף, ש-400 אלף... לא, אני
0: טועה, הדברים האלה, הפעולות האלה, כמה הם אמיתיות וכמה הם יותר למראית עין ו...
1: שאלה טובה, כן. שאלות פרסום. אני ראיתי בנק אחר שאומר, אני לוקח שלושה חודשים, והוא אומר, זה ההתחלה. למה זה ההתחלה? זה בדיוק הזמן שצריך לזרוק את כל הפעולות הכלכליות. אני מסתכל על רשתות השיווק, אתה יודע, נכנסתי לסופר, ציפיתי לראות עשרה אחוז הנחה, עשרים אחוז הנחה, ראיתי רק עליות נכירים. ביטלו מבצעים. ביטלו, שאני ביטלו מבצעים. מבצעים. שאני מבין את הקושי, אבל יש לכם מספיק הון עצמי. לא יקרה שום דבר, עם חודש ימים, תגידו עשרים אחוז הנחה על הכל. בלי מבצעים, בלי כלום. קודם כל כך זה ייתן איזושהי זריקת עידוד. יש את היום שאחרי, אנשים צריכים גם את הפסיכולוגיה של הכלכלה. <אח> זה לא רק הכלכלה עצמה, אני לא רואה את העניין אבל זה הצפי שלי, תתאר לך שמישהו יקשיב למה שאני אומר וכמה עשרות חברות יחזירו חזרה את ההון העצמי שלהם לחודש חודשיים לציבור יהיה לזה גם אפקט פסיכולוגי וגם אפקט כלכלי אנשים, ואני אומר לך את זה בשיחות שיש לי, שיחות רוחב בכל אזורי הארץ אני חושב, אנשים מפחדים לרדת לסופר, הם יורדים אבל <עוד> <עוד> הם מפחדים והם שואלים את כל השאלות תזכה על הסופרים הם כבר מתרוקנים, הם לא כל כך מלאים. היה איזה יום יומיים של לחץ, והם מתרוקנים. כן, ברור, אבל... אבל בסוף הם שימדו לסופר. תחשובו לסופר.
0: אנשים צריכים אותו, זה לא יעזור, אז יימנעו, אבל בסוף הגיעו. נכון,
1: אז אני ציפיתי מהקימונאות. אני ציפיתי מהמלונאות להיות יותר דרסטיים. ציפיתי מהמערכות הפיננסיות. אני לא רואה את זה, אני מקווה מאוד שמישהו שמתעשת, כי ולפני שהמדינה תתעורר, זה קל יותר, וצריך לזכור שארבע מאות אלף מגויסים וכולם מתחת לשמיכה ולא שאני חלילה משווה ועוד פעם אני אומר את זה בזהירות אבל מצוקה כלכלית יכולה להיות בכל מקום בארץ, יכולה להיות השלכה בכל מקום ומקום וכמובן המדינה שממה שאני רואה זאת בעיניי בדיחה עצובה של קברניטים אולי הם גם לא מסוגלים ולא קולטים את מימדי הדברים אבל הם פועלים יחסית לאט אני שומע זעקות של אנשים, הבוקר שמעתי זעקה של אימא צעירה מאשקלון, שאומרת, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא יודעת מה לעשות עם משכנתה. התקשרתי לבנק, אז אמרו, כן, נדחה לך את המשכנתה, אבל בריבית גבוהה. אז מה הולך פה? אז מה, אשקלון היא לא יישוב עוטף, מתווכים את אשקלון באותה תדירות שמתווכים כל דבר. אגב, ואשדוד נכון היום, וראשון לציון, זה נכון לכל מקום. צריך להבין, הכלכלה נוגעת בכולנו. ואני לא אומר שהסבל, אולי הסבל האישי הוא לאותו סבל, בסוף הכלכלה תיגע בכולנו, המדינה לא מטפלת בזה, אני חושב שהיא בכלל לא יודעת לטפל בזה, ולצערי, אני מאוד סקפטי אם אי פעם בחודשים הקרובים נראה איזשהו טיפול, שהוא טיפול משמעותי.
0: טוב, התחלנו פסימים. אולי ריאליים. אולי ריאליים. אז אנחנו נמשיך מיד אחרי הפתיח. בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך, על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן מראה נשים וגברים המובילים בתחומם, החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט חפשו בודדים בצמרת ואפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. האזנה נעימה. ברוך הבאי על
1: תודה רבה ותודה על ההזמנה בימים קשים אלו.
0: כן, אז אייל יושב ראש ומנכ"ל של בקר טילי בישראל. אה... תכף נחזור ככה למה שהתחלנו איתו, אבל רגע לפני זה, אני נוהג לשתוח עם השאלה, מי זה אייל?
1: מי זה אייל? אה... תושב ישראל, גאה בימים אלו יותר מתמיד. אה... אדם שמאמין מאוד ב... באנשים, במערכות יחסים, לא משנה מה האכזבות שאני רואה מצדדיי וממני תמיד מאמין שאין לנו שום דבר חוץ מאשר האנשים של ידינו והסביבה, אדם שמאוד מאמין ושכל אחד ואחד צריך לקחת מה שנקרא את גורלו והיום זה כבר יש לזה המון משמעות בידיו ככל שניתן, אני חושב שראינו את זה המון באירועי השביעי לאוקטובר, את האמרה הזאת שאני מאוד מאוד מאמין בה, ומישהו שבשעות מלחמה ובשעות שלום תמיד שמח לעזור ולתרום לזולת, אני חושב שזה הווייתנו כעם, ובכלל תמיד אמרתי את זה, ובוודאי בימים אלו. אז התחלנו ככה
0: בפתיחה לדבר קצת על בעצם המשבר הכלכלי שהוא כבר אני חושב שהוא עוד היה כאן לפני אבל מן הסתם עכשיו סביב העניין של המלחמה הוא התעצם מאוד בצורה מאוד מאוד דרמטית ואמרת גם שבעצם זה לא משהו שיישאר רק בגבולות העוטף אלא יחלחל לכל אני חושב שיש מישהו במדינה שלא ייפגע אגב זה כבר, כבר היום יש אנשים שהלסקים שלהם לא משנה איפה הם גרים נעצרו בגלל לא בגלל הטילים אלא בגלל, בגלל המשמעויות כלכליות אנשים במילואים אין עובדים אין, אין לקוחות, כאילו זה כל אחד מההיבטים שלו ואני חושב שעוד דבר שדי ברור ואני לגמרי מסכים איתו של לשבת ולצפות שמישהו אחר יציל אותנו מישהו אחר קרי מדינה, גופים כאלה ואחרים זה, זה לא ממש אסטרטגיה בריאה ו... וטובה אז אני כן רוצה לשאול אוקיי אז עכשיו נגיד שומע אותנו האדם הפשוט בעל העסק פשוט אתה יודע זה בין לא משנה הוא מנהל משק בית הוא מנהל עסק מה, מה הדברים שלדעתך כן אפשר לעשות בתקופה הזאת כדי, כדי להציל את המצב, כדי, אתה יודע, לשרוד או שלא נדבר על אולי אפילו לפרוח או לצמוח משם?
1: אז זהו, אני, אני אתחיל אולי מהדבר הכי מתבקש וזה לעשות איזושהי עצירה וטיפה אולי לנסות להתפקס ולשנות את ה-state of mind שלנו. בטח אנחנו אחרי טראומה נוראית, <מח> חלפו יותר משבועיים המסכים, אתה יודע, המסכים, הרשתות, הטלגראם, הם מזינים אותנו בחומרים שהם חומרים חלקם אקטואליים, חלקם לא אקטואליים, אני חושב שצריך לעשות איזושהי יצירה, ועם כל הקושי, ואני יודע שזה קושי ענק, ועוד פעם אני אומר את זה במלוא הזהירות, כי עוד פעם כל אחד וסיבותיו עיניו שלו, לנסות לעשות איזושהי עצירה, להבין שאין לנו דרך אחרת חוץ מאשר טיפה לשנות את ה-state of mind וככל שניתן לנסות ולחזור לאיזושהי שגרה, אני חושב שהשגרה היא טובה ונכונה לכולם עם כל הקשיים הנוראים, בלי חלילה להקל ראש בסבל וברגע שאתה טיפה משנה את ה-state of mind, אתה טיפה משתחרר מהמסכים, בלי זלזל אני אומר את זה, אתה חוזר לאיזשהו מות של, אני קורא לזה, של נורמליזציה פריש שזה דבר ראשון, צריך לשנות את ה-state of mind. פריש ששינית את ה-state of mind, אתה צריך להסתכל על המצב הספציפי שלך, וגם כאן החלוקה היא בין, נקרא לזה חלוקה גסה בין שניים. יש את משקי הבית, שזה הבית שלי, הרמת החיים האישיים כן. שלי, ויש הרבה מאוד בעלי עסקים. אז אולי פה נתחיל ממשקי הבית. זה בדיוק הזמן שמשקי הבית צריכים לשאול את שאלות של צורך, מה צריך ומה לא צריך, מה אני מוציא ומה אני לא מוציא. מה אני יכול לדחות ומה אני לא יכול לדחות וזה הזמן לקבל, אתה יודע, החלטות קשות אני קורא לזה איזה... החלטות סצנה ככל שניתן, לא מוצאים את מה שלא מוצאים זה לא בושה ו... והאמרות שחייבים לחיות, אני מסכים אבל גם אפשר לחיות עוד כמה חודשים בכל אופן אנחנו במקום של אי ודאות עצומה שיכולה מאוד להסלים ואני מקווה שלא, אנחנו רואים את שערי הדולר וששערי היורו הם מצביעים על פאניקה מאוד מאוד משמעותית שאר היו כבר 4.35, שאר הדולר חמש, זה השקל מאוד נחלש, זה איתותים מאוד מאוד לא טובים, זה איתותים בידיים. ואכן זה הזמן באמת לעשות פריז לכל מה שלא חייבים, לקצץ, אני חושב שאת 20 המזומנים של משק הבית הוא קריטי. ברגע שיש לך תזרים מזומנים שאתה שולט בו, קודם כל כך זה נותן לך איזושהי הרגשת ביטחון. כן, כבר ודא, ודא,
0: ודא, ודאות מסוימת.
1: בדיוק. כן. התזרים מזומנים, חבר'ה, בוא, בוא לא נשכח, אנחנו לא יכולים לחיות בלי תזרים מזומנים. אנחנו בעולם כזה שתזרים מזומנים הוא קריטי, קודם כל כך בוא ננסה לשלוט בתזרים מזומנים, גם במחירים לא נעימים. להגיד לא, 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 ולהגיד כן רק למה שחייבים. זה ברמה הזאת, אני הייתי אפילו ממליץ, אם אפשר לדחות משכנתה אם אפשר לדחות את השמית לסדר, תעשו את זה. נכון, אומרים לי, יש יום שאחרי, יש יום שלפני, אני מסכים עם הכל. עדיין אני חושב שבחירום כמו בחירום, כל פעם תטפל בבעיה כואבת. אולי רגע
0: אמרת פרקי איזה משפט אני חשוב, זאת אומרת רגע באמת להכיר בזה שאנחנו באמת נמצאים באיזשהו מצב חירום, גם אם אנחנו, אתה יודע, רחוקים מ- מ- מהעוטף, כאילו עדיין כלכלית אנחנו... לגמרי במצב חירום
1: אנחנו נמצאים במצב uh, חירום שלדעתי עוד יכול להיות רק בראשיתו אני מקווה שלא גם יכול להיות שהוא ישתפר אבל בוודאות אנחנו נמצאים וזה כולנו נסכים במצב של אי ודאות <אח> ובמצב של אי ודאות בעיניי אתה עושה פריז לכל זה לא הזמן לתוכניות גדולות זה הזמן לעשות איזשהו פריז זה באמת להשתדל לנהל תזרים מזומנים מאוזן לפעמים זה בלתי אפשרי לא בושה לבקש עזרה ולקבל אותה לא בושה לדחות, לא בושה להגיד לא לילדים, לא יקרה שום דבר, כולם יכולים להיכנס וטרף לשמיכה ואני מדבר גם על משפחות יותר עמידות ופחות עמידות ולא משנה איפה אתה גר, זה יכול לגעת בכולנו. זה ברמה של המשפחה <ש> הבודדת, בעיניי זה מהותי וככה צריך לנהוג. ברמת העסקים? ברמת העסקים הייתי מחלק את התשובה לשתיים. קודם כל כמעסיקים, אני חושב שצריך ככל שניתן, וזה אני חושב ברמת החוסן הלאומי, החברתי וגם האישי, למעט ככל שניתן בפגיעה בעובדים. אני שומע עסקים, רן, אני מקבל עשרות, אני לא רוצה להגיד פניות של בעלי עסקים, גם, גם בפירמה שלי שאנחנו יועצים, גם אני אייל, שאומרים לי נוציא לחל"ת, אני שומע הרבה מאוד חל"ת, אם המילה חל"ת הפכה להיות כן, מילה אחרי מותנה. כן, אחרי הקורונה היא פופולרית. כן, ו- ואני אומר אני, אומר, אני אומר, כל מי שאומר לי, לא לחל"ת. לא לחל"ת, כי חל"ת המשמעות היא שיש שם מישהו בצד השני, שנכנס עוד יותר לחרדה, ו- זה, וגם זה זה לא, נכון, לא רואה
0: את זה נכון, אני אציג פה את הצד של בעל העסק, ש... אני מדבר או ש... מעט בעל העסק. לא, אני מדבר כאילו, בעל העסק נעצרו לו הכנסות. ההוצאות רצות, אין לו לקוחות כרגע לתת להם, אני מדבר כאילו גם אליי הגיעו לא מעט בדיוק פניות מהסוג הזה ואין להם מענה, מדינה לא מכניסה את היד לכיס ולא עוזרת כרגע, גם הדברים שפרסמו כהטבות שמשרד האוצר נותן לעסקים הם, אני לא יודע מכל איזה בדיחה או הונאה, כאילו אתה יודע זה כבר, זה על מאוד דג בעיניי בין בדיחה להונאה מה שמשרד האוצר מציע לעסקים אז מה, 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 מה מצפה מהם לעשות?
1: אז הם... כל מקרה בנסיבותיו, תזכור שאנחנו אחרי תקופה שהיו גם עסקים שהיה להם הרבה מאוד והם צברו הון, <אח> לא יקרה שום דבר עם עסקים שיכולים, <אח> יש לא מעט כאלה אז ייפגע להם ההון גם במקרה של הפסד הם יכולים לעמוד בזה והם לא יפגעו באנשים שתלויים בהם אנשים <אח> שתלויים בהם גם תרמו להם הרבה בתקופות טובות, זה הזמן <אח> לדעתי להחזיר חזרה, ואני אומר את זה כבעל עסק, לא סתם, אני, גם, גם אני, המילה חל"ת היא כרגע לא בלקסיקון בכלל שלי. יש כמובן מקרים של בעלי עסקים שאם הם לא יוציאו לחל"ת או לא ינקו בפעולות כאלה יכולים להתמוטט. Okay. כל מקרה לגופו, אבל ככלל ערן, אני חושב שזה הזמן שלנו, גם אם המדינה עדיין לא נמצאת שם, נשתדל מאוד לא לפגוע. זה ברמה הזאת. עכשיו עסק הוא במשבר, עסק בעיניי צריך להסתכל בשתי פאזות, פאזה ראשונה זה גם עסק צריך לנסות ולהתייעל ככל שניתן עוד פעם, להשתדל לא לפגוע באנשים, אפשר להתייעל גם בהוצאות, אפשר להתנהל בהתנהלות וכולי, ויש גם עסקים ועוד פעם אני אומר את זה בזהירות שיש פה הזדמנויות עסקיות טוב, אני קצת יוצא מהאקטואליה כהזדמנות כן, כן. עסקית בתקופת מלחמה זה נשמע כמו כמעט מילה ו- מגונה כן. אבל כשאני מדבר על הזדמנויות עסקיות זה אפילו הזדמנויות שיכולות לעזור אתה יודע יש היום הרבה מאוד עסקים שיש להם יכולות מאוד גדולות לעזור ל- לזולת גם בתחום של היצע גם בתחום של עזרה בבנקים גם בתחום של לעזור לעסקים אחרים הם יכולים לעבור לעסקים החיים, לעזור להם היום ללא שכר כדי להעמיס, והם ירוויחו מזה בעתיד. Mm-hmm. כמו אני יכול לדבר איתך על, על הרבה מאוד הזדמנויות, אבל עסק שחושב נכון גם צריך לחשוב על, ה, על אי הפגיעה בזולת, גם על ההישרדות שלו במקום שאין ברירה, אבל גם על ההזדמנויות העסקיות, <ע> באמת <ע> כל יום שיש לו, ויש יום שאחרי. כן. הכלכלה, הכלל הכלכלי הידוע שבמלחמה בשורט טרם, יש הרבה מאוד אי ודאות ונזקים ומשברים, אבל מלחמות גם יוצרות פרוספריטי. יוצרות פריחה ב... כלכלית אחר כך. וזה, זה מזוויע להגיד את זה, כן. אבל צריך לשקם כן. בעשרות רבות של מיליאר... מיליארדים את כל ההרס הנורא שהיה במדינת ישראל או במקומות אחרים, ומישהו עושה את זה. והכלכלה היא פעולת שרשרת. כל דבר קשור לעוד דבר, וברגע שנסיים... ואנחנו נחזור לבנייה וכולי, ככל הנראה שהכלכלה תצמח חזרה, וכל עסק צריך גם לחשוב של היום שאחרי. כן. זה הסייקל, זה לא מילה מגונה להגיד את זה, זה פשוט נכון, כך זה יהיה.
0: כן. אוקיי, okay, דיברנו לא מעט ככה על uh, אקטואליה. ננסה uh, רגע <laughs> גם ככה, נגיע קצת לסיפור שלך, שלשמור, אתה יודע. התכנסנו במקור. התכנסנו מלכתחילה, כן, ככה קבענו את הרעיון הזה לפני, אני חושב, קרוב לחודשיים. ובעצם התחילת הקריירה שלך הייתה רואה חשבון ונכנסת לעסק של אבא שלך של ראיית חשבון, משרד קטן, איך משם פתאום מגיעים לפירמה כמו בייקר טילי, פירמה אחת הגדולות בארץ, בעולם?
1: כן, מי שמכיר את הסיפור שלי יודע שהגעתי לראיית חשבון בטעות, זה פחות או יותר המקום שהסכימו לקבל אותי בצעירותי. לקבל הלימודים אתה מתכוון? ברמת לימודים, כן, כן, בכלל כאילו התלבטתי אם אני רוצה להיות רופא מנתח או עורך דין עם השנים הבנתי שעורך דין לא, אבל רופא מנתח הייתי בשמחה היום זה כנראה לא יקרה <אז> ו... ו... ונכנסתי לעסק של אבא שלי עוד פעם בגלל שזה היה שם ובגלל שאיכשהו נדרשתי בסיטואציה הספציפית של אבא שלי אבל מהר מאוד הבנתי לעצמי שאני יותר יזם אשר רואה חשבון במובן המאוד פשוט ומבחינתי ראיית חשבון, עריכת דין או חנות למוצרי בית זה יזמות לכל דבר okay. ועניין ובגיל יחסית מאוד צעיר הבנתי שאני רוצה להתפתח והפיתוח היה לצאת החוצה לעולם הייתה תקופה שהעולם היה פחות נגיש כמו היום אני מדבר איתך על עשרים שנה הרסתי את הדברים שלי, נסעתי לעולם ואמרתי ננסה ואתה מדלת לדלת מה פשוט
0: חברות גדולות והצעת להן חברות ענקיות ומה הייתה הצעה, מה הצעת להן?
1: קחו אותי ואת הפירמה שלי אני אייל, קחו אותי ואת הפירמה שלי קצת יותר מדויק מזה כן. אבל בגדול קחו אותי ואת הפירמה שלי ובואו תהפכו אותנו, את הישראלים הקטנים את אותה פירמה קטנה היינו עממות זה אפילו...
0: שמה ה-benefit עבורך ומה ה-benefit עבורם מהלך כזה?
1: תראה, הרשתות הגדולות בעולם, ובהקראתי לי היום, היא בין השבע, שמונה הכי גדולות, זה פירמה של שבעה מיליארד דולר, סכומי עתק, ראתה כבר לפני הרבה מאוד שנים את העולם כמשהו שצריך להיות בו. כלומר, אתה רוצה להסתכל על העולם כמיקרו קוסמוס כזה, אתה צריך להיות בכל מדינה. וישראל הייתה לייט בומר בעניין הזה, לא היה לכל אחת מהרשתות איזשהו מציג, לגדולות היו, אבל אם ירדת טיפה ליותר לא קטנות זה היה פחות פופולרי. ובעצם המסע שלי היה, אני אייל, זו הפירמה שלי, יש סביבי אנשים אה, מדהימים, אנחנו קטנים אבל אנחנו סופר מעניינים, הגעתי עם המון מוטיבציה והמון אנרגיה ואני זוכר את החיוכים, אתה יודע כאילו, חשבתי האם החיוכים הם... אה, וואנה מי זה הצעיר החוצפן הזה או אני זוכר אני, אני, אני זוכר כאילו כמו אחר שאתה מחייך אליי עכשיו כשנסת mm-hmm. הסתכלו עליי והיה לי אנגלית רצוצה כזאת באתי עם נייר לא היה אקסלים לא ופשוט הלכתי מדלת לדלת יומיים שלושה טיילתי בין שש שבע פירמות ולא הייתה לי גם אינטיקציה לא ידעת לא, כן. לא <תפוס>, אם יתפוס לא יתפוס לא, <תפוס>. לא, אתה יודע חייכים וזה אפילו אני זוכר שאחת הפירמות הגדולות הצ'רמן של הפירמה היה מצרי mm-hmm. ואתה יודע גם דיברנו זה, זה כן זה היה, זה היה כן זה היה אחרי השלום בטח ועם ו... וחזרתי לארץ ושאלו אותי השותפים שלי איך היה אמרתי אין מושג ואני, ואני אומר לך את זה באמת במלוא הצניעות שבע משמונה או שש משבע אמרו לי כן זאת אומרת אין okay. בעיה בוא וזאת שאמרה לי לא, אמרה דווקא מצאה את החן בעיניו, אבל אתה קטן מדי. Mm. ו... ואז בחרנו ב... הקרטיליה, אז קראו לה היא שינתה את השם, ולמה, הייתה הכי קטנה מבין השבע. הייתה אז מקום תשע בעולם, ואתה יודע למה? כי כבר אז, היום זה קצת, קצת יותר התפתח אצלי, השריר הזה, ש... שהבנתי שזה אנשים. ומי שראיין אותי, שהיה אז הצ'רמן האירופאי, לימים אני החלפתי אותו, אני הפכתי להיות הצ'רמן האירופאי של הרשת, מצא חן בעיניי. וזה היה הימור אישי, ממש הימור אישי ואתה יודע, חוכמת הטיפשים בדיעבד, זה גם עבד ומאז אנחנו חברים בבייקר טילי עולמית אנחנו מאוד גדלנו בישראל ועשינו כמה דברים טובים ועשינו כמה פחות דברים טובים ובייקר טילי עולמית ממקום תשע עשרה, שבע עשר, שש עשר, חמש עשר, שבע ואתה יודע, גודל הוא לא רק גודל, זו גם רשת שכבר נבחרה בשבע שנים האחרונות פעמיים לרשת מספר אחת בעולם מבחינת quality שזה רק השנה נבחרנו בייקר טיל היא הרשת מספר אחת לשנת 2022 שנבחרה כבוד גדול וגם 2016 היא הייתה ומאז אנחנו מייצגים את בייקר טיל העולמית וגם נקראים בייקר טיל לישראל זאת אומרת, אם אני ראש הפירמה, אבל אם תשאל מישהו אם מכירים את אייל הורוביץ ובקרתי, יגידו, בקרתי היא לי. Mm-hmm. כי זה המותג שלנו, והמשמעות, כפי ששאלת, ובצדק, מה המשמעות היא? המשמעות שאנחנו שחקנים מאוד דומיננטיים בצד הבינלאומי. גם אני באופן אישי וגם הפירמה שלי. זאת אומרת, אנחנו מטפלים בהרבה מאוד חברות רב-לאומיות שעושות עסקים בישראל, בעליות וירידות, שיש לנו מן הסתם, אם תרצה נרחיב. ואנחנו מסוגלים לספק שירות לאלפי לקוחות שלנו מחוץ לישראל ועוד פעם העולם מאוד קטן 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 אין לך מושג כמה הוא <laughs> קטן אפילו אני לפעמים מתפלא כמה הוא קטן גם ברגישות של שבועיים האחרונים הוא מאוד מאוד קטן וזה בעצם משמעות של בקרתי לישראל
0: אז מעניינת, כאילו אם אתה היום בפרספקטיבה לאחור אתה יודע לזהות מה מה היה שם, אתה חושב, בפנייה שלך או באיך שהופעת מול אותן חברות שגרם להם לרצות או להגיד כן?
1: תראה, אני, אני, בוא נעזוב אותי דקה, אני חושב שישראל מאוד מעניינת, תמיד הייתה. לטוב ולרע. זאת אומרת, אף אחד לא יכול להתעלם מישראל. ועוד ניגע בזה. אתה
0: חושב שכל מי שמגיע להם ואומר להם בואו תיקחו אותנו בישראל. ישראל
1: מעניינת וזה לא בצניעות מזוהפת ישראל מאוד מעניינת. אני חושב שאני הבאתי מה שאני תמיד מביא לשולחן אני מביא ישירות וסוג של תעוזה וגם מי שמכיר אותי יודע שאני לא מתבייש ולא מפחד. בתפיסת עולם שלי ואני מנסה להנחיל אותה עליהם מישהו מוכן להאזין לי, אני, עוד פעם, אתה זוכר שהתחלנו ואמרנו שצגעת את גורלנו בידינו? כן. אני משחר ילדותי, עוד מגיל 6, אני יכול לספר על אירוע, לוקח את גורלי בידי. זה לא אומר שלא חטפתי, חטפתי חבל הזמן.
0: מה היה שם בגיל 6?
1: הייתי, זה הסיפור הראשון שאני מספר, כדי ללמד טיפה על עצמי הייתי, ההורים שלי היו בחו"ל, זו הייתה נסיעה, אתה יודע, פעם חו"ל היה לא כמו היום. והייתי עם שני אחי הצעירים, עם סבתא שלי ששמרה עלינו בבית. הייתי לדעתי בן חמש וחצי או שש, ואני זוכר את זה כמו היום שסבתא שלי שוטפת את הבית ומחליקה ועושה סלטה עפה ונופלת על הראש. ואני בן חמש וחצי, שש, ואני זוכר את עצמי מנהל האירוע כמו אירוע צבאי. והייתי בן שש. כי אני מה עשיתי. ולימים, אתה יודע, אתה גודל ואתה משחזר מה שעשית, ושאלתי לעצמי מה שם, אז לא ידעתי להגיד, אבל ידעתי ש... אתה יודע, שהבנתי שאני צריך לעשות את זה, ואף אחד אחר לא יכול לעשות את זה. ו...
0: מה זה התקשרת?
1: יצאתי חוצה, הבאת שכנים, יצאתי לדודה שלי, ליוויתי אותה, הלכתי איתה באמבולנס, כאילו, ליוויתי את האירוע הזה עד שהתעוררה. ממש ברמה הזאת, והייתי כלום. אני מזכה להיום על הילדים שלי, לא בטוח שהם עושים את הדבר. זה קצת דור אחר, גם דור אחר וכולי ובגיל עסק כבר היה לי עסק וכבר הרווחתי כסף. היה לי בעצם עסק של שטיפת מכוניות מהר מאוד השתלטתי על שכונות היה לי כמות מזומנים מרשימה לילד בן 11-12 מה זה אומר עסק
0: אבל בגיל 10 כאילו מה היו שוטפים מטעם אחד?
1: היו לי הייתי בן 12 והיו לי שוטפים בני 10 זאת אומרת הקינו את כל המכוניות בשכונה לא היה ניקינו עם טלאים וג'ילדות, לא היה אז מכונים וכולי ואז היה לי עסק מאוד גדול וגם מאוד מצליח לאיסוף בקבוקים במכירתם, זאת אומרת היינו עוברים בחצרות ואוספים ממש בקונטיינרים והיו כל מיני סלים והיינו מוכרים אותם לחנויות, תמורת איזה קומישן והם היו מזדכים עליהם עשינו, עזוב את הכסף, עזוב את שעשיתי יחסית הרבה מאוד כסף, הייתי זאת אומרת, הרגשתי שאני מאוד מאוד עצמאי, ועוד פעם, אני בא מבית סביר, זה לא שההורים שלי לא יכלו, <laughs> זה לא שהייתה איזה מצוקה, לא זה לא <laughs> שכח, גם לא הייתה מצוקה, אבל זה היה משהו אצלי ב וכל חיי, ואני כבר עברתי כבר כמה עשרות שנים מאז, אני כאילו מעולם לא מסתכל לי מן השמאלה, אני כאילו מסתכל במראה ואומר, קודם כל זה שלך. אני זוכר שאמרתי שהדבר הראשון שגם במצב הנוראי היום כל משפחה צריכה להסתכל פנימה ולהגיד מה היא עושה זה משהו אישי שלי ואני אומר את זה עוד פעם ברגישות של הסיטואציה קודם כל אנחנו ועצמנו כל חיי מריץ משהו שהם אהבו מאוד את הישירות הזאת שלי אתה זוכר שחייכו לי בפנים גם אני מבין שהם חיבבו אותי וגם כשהגעתי לבייקר טילי אני אחרי שנה הבנתי שאנחנו מדינה קטנה ואני פירמה קטנטנה אז אני צריך לבלוט אז באתי לבייקר טילי העולמית ואמרתי תמנו אותי לבורד האירופאי אמרו לי מה הבורד האירופאי את המדינה הקטנה אז בסוף מינו אותי ואחרי שלוש שנים אמרתי תמנו אותי לבורד העולמי עוד פעם אותו ריטואל מינו אותי ואחרי כמה שנים אמרתי בוא תמנו להיות הצ'רמן של אירופה אפריקה והמידל יש פה מדינות אויב ומינו אותי אבל כל הזמן דחפתי ודחפתי ואז ואני חושב שבזכות הפושריות, אגב שמאפיינת אותי עד הבוקר וגם כנראה שאני יצא מפה, אני חושב שזה מה שמאפיין את הצד האישי שלי, הבין אישי שלי ואת הצדדים העסקיים שלי.
0: תגיד, כשיצאת ככה לדרך בקריירה הייתה איזושהי נקודה שאתה זוכר שאתה מגדיר לעצמך שאתה תגיע לאיזשהו יעד או איזושהי פסגה או איזושהי מטרה כזו?
1: אין יום שאני לא קם בבוקר ואני מסמן לעצמי משהו שהוא פסגה. לא תמיד אני יודע להגדיר אותו במדויק, אני רק יודע שכל עוד ראשי מתפקד ואני מרגיש שאני חד, חד מחשבה הכוונה, לא בהכרח מוצלח אבל חד מחשבה, אני מסמן לעצמי שני דברים. אחד שאני אמשיך ואני אעבוד לא רואה את עצמי, אני לא יודע לנות, לא יודע לנות אין, לי, אין לי תרבות פניים, זה משהו קצת הזוי אצלי, ושתיים, אני כל הזמן מסמן לעצמי פסגות, אגב לאו דווקא פיננסיות, לאו דווקא עסקיות, ביום שקרה מה שקרה, והבנתי שאני כנראה לא אוכל לתרום כי אין לי נשק ואני לא יש צבא, אבל מיד סימנתי לעצמי בשבועיים האלה מה אני עושה, מבחינת תרומות, מבחינת עזרה, היום אני עושה הרבה מאוד דברים, עוד פעם בגבולות היכולת שלי, זה סימונים יומיים, אני קם בבוקר ואני מסמן, שבעים שבוע. ما,
0: ما, מה המוטיבציה שמניעה אותך, נגיד? מה המוטיבציה שיניעה אותך להתקדם מבחינה של קריירה עסקית, או בכלל בחיים, כאילו, מה, מה הדרייב, על מה זה יושב?
1: מה <אז> זה שאלה שאלו אותי? קודם עצמאות. זאת אומרת, המחשבה שאני לא אהיה עצמאי, לא הייתי שכיר דקה בחיי. זה לא או כמרצה, זה היה במתכונן אבל... שלך לא? כאילו? לא, לא הייתי שחר דקה, הייתי כמרצה, אבל אתה יודע, כן. כאין דרך אחרת. הייתי עצמאי מהשנייה הראשונה. Okay. Uh, מי כמוך, יודע שלהיות עצמאי, כתבת איזה ספרים, okay. קראתי את כולם, מרשימים, okay. זה לא קל. הרבה יותר קשה להיות עצמי, בטח בישראל. בדיוק, בטח בישראל, בטח ברכבת הרעים המטורפת הזאת, בטח היום, אבל אני לא, אני אומר לעצמי, אם אני אפול פה, אני אקום שם. יש לי איזושהי מוטיבציה של עצמאות בלתי נתפסת, ואני לא יודע, זאת אומרת, זה מקום ב-DNA שלי, הדרייב המטורף הזה. גם אני מרגיש שבעצמאות הזאת, לרוב, עוד פעם, אני מניח שיהיו כאלה שייח' לקוי, יש לי גם השפעה מאוד חיובית על הרבה מאוד מקומות והרבה מאוד דברים, ככה לפחות אני רואה את עצמי, זה גם מאוד מניע אותי, אני לא צריך לספר לך, זה עולמות שאתה מכיר היטב, אבל שאתה, שאתה נותן, זה הרבה פעמים אתה נותן בשביל עצמך, כי זה עושה לך הרגשה, <אף> עוד פעם, אני, אני, אני אומר את זה בכנות, שאתה, שאתה עוזר, זה נותן לך הרגשה מדהימה, לא אגואיסטית, זה הרגשה מעולה מעבר לנעזר כמובן. וזה אני חושב שמה שבסיכומו של היום מניע אותי יום-יום. אתה
0: מרגיש שהמוטיבציה, שזאת, שהמוטיבציה שיש לך היום היא אותה מוטיבציה שהייתה אז? היא מתגברת והולכת. כן, השתנתה כאילו בצורה
1: הזאת. כל הזמן, כן, אומרים שאתה מגיע לאיזשהו גיל, שאתה כבר מתחיל להוריד הילוך. אני כאילו, הילוך חמישי, שישי, שביעי, אני לא עוצר. אני, אני אומר את זה בכנות, לא, לא בגלל שאנחנו מצטלמים ומדברים, יש לי מוטיבציה הזויה, כל מי שמכיר אותי, אתה גם מכיר אותי, אתה yeah. שזה נכון, אני פשוט uh, חי באיזשהו אנדרנלין uh, אינסופי. אתה
0: יודע, אחת המיסקונספציות שיש הרבה פעמים על אנשים שתופסים אותם כאנשים מצליחים, אנשים משיגים וכולי, זה שהם מסתכלים על הנקודה <coughs> שהם על הפסגה לצורך העניין, ההצלחה, מה שזה לא יהיה, וחושבים שהדרך לשם היא הייתה מין איזשהו קו ישר כזה המציאות היא כמובן הרבה יותר מורכבת הרבה יותר עליות מורדות והתברברות במרחב והרבה מאוד גם מחירים אם היית גם מנסה ככה להסתכל מה, מה המחירים שאתה חושב ששילמת על הדרך שלך
1: טוב אז קודם כל אני רוצה לחדד איזה משהו בשאלה שזה נורא נכון ואנשים חושבים ש... יש איש עסקים מצליח, הוא שרטט איזה נקודה והוא הגיע וזה. אז קודם כל אני אספר לך, בתור מישהו שמכיר דבר או שניים, גם לעצמו וגם מלווה, מלווה אנשים מצליחים, או קצת פחות, שזה קשקוש בלבוש. אף אחד באמת לא סימן מטרה. אתה <מת> <מת> היה לו אמביציה, הוא רצה זה, היה לו הרבה מזל, זה גם קרה. אז ההבחנה שלך היא <מת> מאוד מאוד נכונה, ומן הסתם לעולם זה לא קו ישר, אין קו ישר בחיים. <מת> אתה שומע את ההצלחה, זה ידוע מאוד, המקשיבים והצופים תתחברו, יש כל כך הרבה כישלונות, הם פחות מדברים. אגב חבל, אני חושב שלומדים יותר מכישלונות מאשר מהצלחות, אבל זה שאלה אחרת. מה המחירים?
0: כן.
1: הילד הצעיר שלי קוראים לו הורי, הוא בן 12 וחצי, הוא אחת לארבעה ימים, הוא אומר לי, למה אתה לא מדבר איתי מספיק? <עוד> הנה המחיר. אני <עוד> לא <עוד> מדבר איתו מספיק. ולפעמים אני נמצא בבית ואני עסוק ב- במקום להיות איתו וזה דבר גורר דבר, כי גם לא איתי כן. אז אני חושב שאני משלם מחירים אישיים יש גם מצב שאני גרוש, ששילמתי גם מחיר על המשפחה האורגנית שלי וכנראה יש גם מחירים נסתרים שאנחנו לא יודעים ולא קולטים תראה, חוכמת הדיעבד היא, <חוק> היא חוכמה, <חוק> חוכמה קטנה ומקובלת Um, כנראה שאולי עוד איזה עשר שנים, אני מקווה שלא, כשנשב ונדבר אני אהיה קצת יותר חכם, אבל, אבל, אבל עכשיו אני אתן לך כן תשובה. Um, אני, חושב שאנחנו, אני חושב שאנחנו צריכים להיות נאמנים לעצמנו ולרצונות שלנו. ולטוב ולרע, ובמבחן הציבור, התוצאה והמשפחה, אני נאמן לרצונות שלי. ואני חושב שברגע שאתה נאמן לרצונות שלך, גם אגב שאתה עושה סיבוב פרסה, ואני יודע אפילו אתה עשית את סיבובים כאלה וכאלה, אבל היית נאמן לעצמך בכל נקודת זמן. וברגע שאתה נאמן לעצמך, ולא משנה מה חושבים עליך, תישאר שם. ובהרבה שנותיי ובשנות העשייה שלי, אני מקווה שלרוב מאוד הייתי נאמן לעצמי, ואתה יודע, גם אם זה קצת פחות פגע על הסובבים אותי, זה בסדר, כל עוד אני נאמן לעצמי כמובן ביושרה,
0: בנסיבות של... אתה יודע שאומרים את ה... א', אני מאוד מאוד מאמין בזה ומאוד מתחבר בעניין הזה של להיות נאמן לעצמך, אבל אני חושב שלפעמים אנשים שהם שומעים את זה, אז מיד עולה להם, אה, או יכולות לעלות להם כל מיני תפיסות כמו שלהיות נאמן לעצמך זה להיות אה, אגואיסט, או מישהו שחושב רק על עצמו, או שאם אני נאמן לעצמי אז אני פוגע באחרים. כאילו מעניין הפרספקטיבה שלך על ה... על הדבר הזה, אם נתקלת בתפיס, בגישות כאלו, ברור,
1: ברור. גם המילה אגואיסט אין לה, יש לה אלף פרשנויות. נכון. אני אומר שאם אני נאמן לעצמי וטוב לי, אז הרבה יותר קל לתת לי. ואם חרא לי, ואני מנסה לתת, אז גם יוצא עקום. נכון. זאת אומרת, אני, ש... אני חושב ש... אנחנו כאנשים, בראייה מפוכחת, יש סביבנו אדווה מסוימת. ככל שאנחנו יותר חזקים, עושים את מה שאנחנו מאמינים בו. וטוב לנו. וטוב לנו. כן. אז זה כמו שנניח לדוגמה שאני תופס מעצמי כ- כמנהיג, אני, אני יותר מנהיג מאשר מנהל. כשאני רוצה להניע את האנשים שלי, לא תראה אותי מוציאים אימיילים, וואטסאפים, צעקות וכולי, אני מסגר על עצמי, אני עושה שינויים, ולרוב אנשים סביבי גם עושים את זה. זו האמונה שלי, זאת תפיסת העולם שלי ואם אנחנו קצת מסתכלים על ה... במעבר חד למה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, אנחנו רואים את ימין של מה שאמרתי, אנחנו רואים את צד שמאל של מה שאמרתי ואנחנו רואים גם את האמצע. אז בסוף, בהתחלה ובאמצע, אם אתה נמצא במקום שאתה מאמין בעצמך ולעצמך, עוד ביושרה, ביושרה לעצמך אני חושב שזה הכי טוב גם לזולתך. המילה אגואיסט, לא אגואיסט, היא מילה שאני לא מערער בה, ואני מקווה שלא אומרים את זה עליי, וגם אם מישהו יגיד את זה עליי, אז אני אדע לחיות עם זה, כמו שאתה אומר, אני מאמין לדרך okay. של okay. עצמי.
0: איך, איך אתה היית מגדיר הצלחה? מה, מה ההגדרה שלך להצלחה? היא
1: יותר איכותית ופחות כמותית.
0: הסבר.
1: <אם-> אנשים נוהגים לכמת את המושג הצלחה במונחים כמותיים, במונחים שוליים כמו איזה אוטו יש לך, מה גודל הדירה שלך, אפילו מה גודל החשבון שלך. אז כולנו יודעים, חקרנו, ראינו, האמנו, זה לא קלישאה שאין מה לעשות, אנחנו חיים, מתפרנסים וזה לא עולם סוציאליסטי של קיבוץ, אנחנו צריכים את הכסף כדי להתפרנס, אבל זה לא באמת משנה אם יש לך חמישה מיליון שקל או חמישים מיליון שקל אני תמיד אומר לעצמי, וזו אמירה שאני מאוד חי בה, שבכמות הקטנה שאני אוכל ומבלה, זה חסר כל משמעות, כי אני במילא לא מוציא את הכסף, זה לא כזה רלוונטי. אז אני חושב שכמותית זה אין שום משמעות להצלחה. יש צרכים, אבל לא שם הצלחה יכולה להימדד נקודה, וזה לא, לא שום דבר שקשור לציות, מה שאני אומר, זה אמונה שלמה, ושים את זה בצד. עכשיו הצלחה איכותית היא הצלחה במובן הזה שכל אחד מגדיר לעצמו מהי ההצלחה שלו. אני מגדיר את ההצלחה שלי ביכולת שלי. לקום בבוקר, לעבוד את החמש עשרה שעות ביום, בשעה תשע בלילה להרגיש שכאילו שש בבוקר אצלי, לתרום במובן הזה שיש לי איזשהו אימפקט, אני לא מתיימר שפע. איזושהי השפעה, איזושהי השפעה טובה. השפעה חיובית, השפעה של עזרה, השפעה של כיוון, השפעה ישרה על אנשים. לשם אני מכוון את היום-יום שלי. אני, אני עוד פעם חוזר ואומר, וזה לא רק בשבועיים האחרונים אני אומר, אני אומר שאנחנו כחברה, יש לנו קשרי לימפה שאנשים לא יודעים לנתח. שאנחנו רואים היום עזרה הדדית, העזרה ההדדית צריכה להיות כל הזמן, כל השנה, ולא רק בשבועיים האלה. אם היינו, אתה יודע, אני רואה היום תשדירים, אין ימין, אין שמאל, כאילו ששכחנו את מה שהיה לפני שבועיים ויומיים, כאילו ושכחנו את זה. ואני מאחל לעצמי שעוד שנתיים ויומיים נישאר במוטיבציות של היום, כי בסוף מה יש לנו? אנחנו לא יודעים לחיות לבד, אנחנו לא יודעים לפעול לבד, אנחנו לא יודעים להרוויח כסף לבד, אנחנו לא יודעים לעשות שום דבר לבד. ואם אנחנו, כל אחד עושה את האימפקט הקטן שלו, זה יכול להיות נורא נורא קטן. זה מה שאני מחפש, לא ביומרה ולא ב... וזה מה שאני עושה מהבוקר עד הלילה ופה אני מגדיר את ההצלחה שלי ואני חושב שאני מצליח בחלקה הקטנה שלי, זה האיכות של ההצלחה שלי.
0: כתבת לי משהו מעניין, ככה בהכנה שעשינו, שמבחינתך הגירושים שלך היו סוג של הישג משמעותי בחיים.
1: טוב, הישג ולא הישג. ו... תראה, יש משהו בגירושין ש... שפוגע ב... ב... בדבר שיש לו הרבה איך ביניים וזה המשפחה האורגנית. אין תחליף למשפחה האורגנית. Okay. גם היום אני בזוגיות שנייה ו... וטובה ומשתדל מאוד לשמר מערכות יחסים טובות וחזקים עם ילדיי. יש משהו שנפגש שם שאין לו חזור ועליו אני מאוד מצר. מאידך אני חושב שאתה זוכר שאמרנו שכל אחד צריך להיות מאוד כנה לעצמו ניסויים זה מערכות יחסים ובמערכות יחסים יש הצלחות ויש כישלונות ואני לא מדבר על הסטטיסטיקות הידועות אני מדבר על האדם האינדיבידואלי ואני חושב שאנחנו לא צריכים להתחפר כמו לא שאנחנו לא צריכים להתחפר בהצלחות ובוודאי לא בה שאתה מזהה שמשהו לא עובד בלי אשם פשוט לא עובד ולא משנה למה הוא לא עובד, אבל הוא לא עובד, בין אם זה ברמה העסקית, בין ברמה האישית, עדיף לחתוך, לשלם את המחירים, יש, ולהתקדם קדימה. וגרושתי ואני, ואני כמובן פה בצורה פתוחה, אני לא אגיד שום דבר, זה שלנו, ואני רק, רק אגיד דברים טובים, ככל הנראה זה לא היה שם דברים שהיו נכונים לנו לעבוד. ועם כל הקשיים הקשים ביותר שהיו וככל נראה יהיו, אני חושב שהעניין הזה שכל אחד, שעצרנו, כל אחד שילם את המחיר והלך הלאה, בסופו של דבר, זה טוב, אתה זוכר, אתה אמרת משפט מאוד נכון, החיים הם עליות וירידות, אחרי כן. ירידות יש עליות, לא יכול להיות אגב אחרת בחיים, okay. אני מקווה שאנחנו נחזור מהר לעליות.
0: Mm-hmm. אתה יודע, יש איזשהו משפט שנהוג לומר אותו על אנשים שמצליחים, וזה שהצלחה עלתה עליהם לראש. וזה משהו ששמעת על עצמך? זה משהו שהרגשת שקרה באיזשהו שלב?
1: קודם כל אמרה מאוד נכונה. Mm-hmm. אנחנו בני אדם ואנחנו מתבלבלים. Mm-hmm. שכאילו מספרים לנו, אגב המון בצביעות, כמה אנחנו נהדרים, אז אנחנו מתחילים להאמין בזה. אגב יכול להיות שאנחנו בסדר, אבל אנחנו לא באמת נהדרים ואנחנו מאוד מאוד פגיעים. ואני כמו הרבה אנשים או אנשים אה, טובים או לא טובים חטאתי מאוד בחטא היוהרה אה, לא מבין איך אבל חטאתי 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 שילמתי מחיר שמח ששילמתי אותו בדיעבד כן אתה זוכר את חוכמת הדיעבד כן. הטיפשית <laughs> אבל שמח ששילמתי למדתי המון לא עד הסוף אבל אה, אחרי כישלון גדול, אחרי מחיר גדול, אחרי תקופה ארוכה של בדק בית, אה, שיניתי והשתנתי. במובן מסוים האירועים האישיים שלי, אה, עסקית אישית מאוד הולידו אותי, כמו אתה יודע, אותה קרחת, אבל state of mind אחר, אני, mm-hmm. אני חושב שאני איש יותר שלם מאז אותם אירועים. כן, mm-hmm. ההצלחה עולה לראש. אתה מרגיש אה, שהיא
0: שינתה אותך באיזושהי צורה? לחלוטין. כן, באיזה, באיזה היבטים?
1: כל, כל מה ששאלת עליי ונתתי לך תשובות זה מודל חמש עשרה שנה האחרונות ולא מודל חמש שנה לפני. אז בעצם לספר לך עכשיו זה לחזור חצי שעה כל מה שדיברנו. היא הפכה אותי לאיש מאוד פגיע. כי אני איש מאוד רגיש. מזל סרטן.
0: ההצלחה הפכה אותך להיות איתו פגיע? מאוד מאוד מאוד
1: מאוד. מאוד פגיע. היום אני במובנים מסוימים מאוד מצליח, אני מאוד פגיע ואני אסביר. קודם כל אני איש מאוד רגיש. באופי שלי, מזל סרטן, רגישים, אני משחק אותה, אבל את האמת אני רגיש פיצוצים וזה מאוד משפיע על היום יום שלי, על דקה דקה שלי בעסקים, בבית, לפעמים קשקושים. שאתה מצליח, שאתה נחשף זה עולם שיש בו הרבה חוסר פרגון, זה משהו ב-DNA, לא צריך לספר לך את זה, אתה מכיר את זה, זו גם עובדה כמעט מתמטית, ככל שאתה מצליח יותר, ככל שאתה נחשף יותר, ככה יותר פגיע, יודע ש, שהמשפחה שלך היא אחד, הפגיעה שלך היא אחד, ששתיים זה שתיים, שתי אלף זה אלף, שאתה שר, ואתה נחשף למלא אנשים, אתה פגיע יותר. ולכן מה שאני עושה היום, ככל שאני רק יכול, קודם כל אני מסתכל על האגפים שלי. אני משתדל לא להתבלבל, לא לטעות שההצלחה לא תוביל אותי להחלטות לא נכונות, mm-hmm. אבל אני גם ער לזה שהמסע שלי הוא מסע שעשוי לפגוע בי, mm-hmm. ואתה זוכר שאמרתי שאני בהתבוננות כזאת של יום-יום, שעה-שעה, אני גם לוקח את הסיכונים האלה בחשבון. וזה מלא סיכונים. אנשים צריכים להיות ראים לזה. מי שרוצה להצליח, שייקח בחשבון שכל פסיעה בהתקדמות ככה יותר יותר פגיע. ההיסטוריה רצופה, לא צריך לתת לך אין ספור דוגמאות עסקיות, פוליטיות, מנהיגותיות. לגמרי,
0: אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה באמת, שאולי הרבה אנשים לא לוקחים את זה בחשבון כשהם יוצאים לדרך כזאת, שבאמת ככל שאתה מתקדם יותר, מצליח יותר, מה שזה לא יהיה, אז אתה באמת חשוף יותר. גם, גם במקום שיש לך לא פעם הרבה יותר מה להפסיד זאת אומרת אם, אם הגעתי לאיזושהי נקודה מסוימת לאיזושהי <מח> אה, נמשיל את זה רגע לאיזשהו טיפוס על הר אז אם הגעתי כרגע לאיזשהו חצי שלושהרבעי הר אה, יש לי הרבה יותר מה להפסיד אם אני רק אה, טיפסתי עשרה אחוז ממנו אה, ואז אה, זה יכול להשפיע גם אבל בהיבטים של להיות זהיר יותר לעשות תנועות אתה יודע יותר זהירות, פחות לקחת סיכונים, כי יש לך הרבה יותר מה לאבד.
1: אז, <תס> אז <תס> אני, אז אני, הקו שלך הוא מאוד <תס> נכון, אז אני דווקא לא, אני דווקא לא נזהר ברמת הסיכונים. דווקא ככל שאני <תס> נחשף יותר וכולי, אני, אני מרגיש יותר בטוח בעצמי, אני מוכן לקחת יותר סיכונים. <תס> אבל אני גם מבין שהדיפולט היה לקחת פחות סיכונים. אבל דווקא, דווקא לי זה, אוטומד, תזכור, אדם צריך להתבונן בעצמו מאחר שיש לי איזה כמה ground שאני מאוד חי איתם אני מוכן לקראת את הסיכונים דווקא נקרא לזה החשיפה וההצלחה שלי דווקא מלמדת אותי יותר ודווקא בגלל שאני עושה יותר דברים ואני נחשף ליותר דברים ואני בעל עסק ושותפים ואני מנטור ו- ואני עושה יותר ויותר דברים עם הרבה יותר ויותר אנשים אני מרגיש שאני לומד יותר, מתקן יותר את הדעות, וזה דווקא נותן לי יותר ביטחון. Mm-hmm. ולכן נותן לי יותר ביטחון, אני מוכן לקראת יותר סיכונים, סיכונים uh, מחושבים, וזה גם התורה שלי. יש uh, לי פודקאסט, נקרא דרך למצוינות, אני מטיף לקחת סיכונים, עוד פעם סיכונים מחושבים.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. להיות בצמרת uh, זה גם הרבה פעמים להיות בודד. מאוד. Uh, מה, <laughs> מה, מה עוזר לך להפיק את הבדידות שם? <laughs> כי בסוף אתה יודע, כל המשקל, כולל כל האחריות, זה בסוף עליך.
1: קודם כל אני מבין שאני בודד, ולכן אני מדבר הרבה, משחרר הרבה. אתה יודע, אני, אני, אני לא אוגר, אני משתדל...
0: לא ל... מה זה עם, עם מי
1: מול מה? עם, עם אנשים קרובים לי. Okay. לכל, לכל אדם יש הרבה מאות חברים, סו called. Okay. מעט מאוד אנשי אמון, לי יש uh, מעט מאוד כמו לכולם, שאיתם אני מדבר מאוד בכנה, בכנות על, ה, על, על הדברים שמטרידים אותי, אני תמיד אומר שלכל אדם צריך להיות איזשהו צינור יציאה, כן, ואיזשהו מנטור, וזו מילה, מילה חשובה, הוא מאמן, אני מאוד מאמין בזה, שכל אדם צריך להיות, גם לי אגב, והדרך שלי היא פשוט uh, לדבר. אני משחרר, אני זוכר, אני רגיש, אני מדבר, אני לא אוגר אבל אני, אני כן, יש, יש הרבה לילות שאני מתעורר, אני ישן לא טוב באותן שעות שאני מתעורר ואני מערער, אני מערער בלחצים שלי ואני פתאום סוכם אותם ואני מבין שהם מאוד גדולים, לפחות בחוויות שלה. וכן, זה, זה לבד, לבד זה לא לבד אבל אני לרוב מרגיש מאוד לבד כן, עדיין עדיין עדיין, mm-hmm. וזה כנראה לא ישתנה, ו- ו- ועוד פעם, אני חושב שיש מלא כמוני, mm-hmm. וגם ו- עובדה שאני פה ואני מדבר ואני משחרר, ו- זה-, זה-, זה, זה חלק מהיכולת שלי חלק להתמודד. חלק מהריפוי שלי. בדיוק, <laughs> זה חלק מהריפוי שלי, לשחרר ולהתמודד.
0: יש איזה חוויות חיים שאתה עדיין שם לך אותן כמטרה? זה גם, לא מעט דברים דיברנו הרבה על העסקית, אבל גם... ברמה הפרטית אתה...
1: אייל או איש עסקים? גם וגם. תראה, אני, אני שואל את עצמי לאחרונה שאלות שלא שאלתי לעצמי, אני בן חמישים ואני פתאום שואל את עצמי שאלות שלא שאלתי לעצמי עד היום, זה כמה שנים יש לי בנתפסות. בנתפסות? בוא נשאל אותך שאלה. בסדר? אתה mm-hmm. eh, יודע, היום אני עוד מרגיש שאני בשיאי, אני שומר על עצמי, אני בחדות כן. וכו'. אבל נניח שבא לך מישהו שאומר לך, תשמע, יושב מולך מישהו שאומר, אני בן שבעים מה הרפלקס שלך? Okay. מה הרפלקס? מה הרפלקס? הרפלקס הטבעי זה של עוד טובות, כמה עוד נשאר? בדיוק. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד, פתאום אני שואל את עצמי, מה משמעות הגיל הביולוגי? לא איך אתה נראה, לא איך אתה מדבר, לא איך אתה okay. חד, יש. פתאום אני מבין את המשמעות של גיל ביולוגי. קידומת חמש, קידומת שש, קידומת שבע, okay. דברים שלא התעסקתי איתם. Okay. אני גם מתחדד לי, אולי קשור לגיל, אולי קשור לתובנות, אולי קשור להצלחות, אולי קשור לכישרונות, מתחדד לי גם השאלות של פנסיה לא פנסיה. כאילו לצאת לפנסיה. כן, ו- והתשובה לעצמי, אגב, זו תשובה שאני עונה לה <laughs> קונסיסטנטית כל חיי, היא לא. כל עוד אני אוכל, אני, אני תשמע, אני לא רואה את עצמי, אני לא, אני לא רואה את עצמי קם בבוקר ואומר, מה עכשיו? זאת אומרת, מבחינתי העבודה, העשייה, ואולי זו הסיבה שאני באמת מפוזר על אינספור דברים. אני מאחל לעצמי ברמת של איחולים, ש- שנשאר מאוד מאוד חד. מה שנקרא, עד הדקה האחרונה, כ- כזה הדברים, זה ההפרעות האישיות שלי. אתה mm-hmm. יודע, קצת יותר, קצת פחות מתפקד, רץ עשרה קילומטר, רץ שמונה, הכל בסדר, החדות הזאת. Mm-hmm. אני באמת מאחד, באמת מאחד בתפיסות שלי, משהו שמאוד התחבר לי בשבועיים האחרונים, mm-hmm. אני עוקב באיזשהו אלגוריתם, דיברנו על זה בשיחות פרטיות, מה קורה בעם שלנו. אני, זאת אומרת שדיברנו על החודשים שקדמו, על המהפכה, שנינו הסכמנו שהיינו מאוד מאוד חרדים, ואני מאוד חרד שעוד שנתיים נחזור למקום הזה, ואז יהיה יותר כואב. גם let's face it. מה המקום של הפילוג? גם let's לא אומרים את זה אולי לא הזמן, אבל אני חושב שהשבעה, שמונה חודשים של הפילוג הזה, זימנו לנו. בצורה כזו אחרת, שביעי לאוקטובר. היינו מאוד חשופים. אני חושב שהסתכלו עלינו בצורה אחרת. אתה <תודה> יודע, רק לפני ארבעה שבועות ישבתי באתונה, בנסיעת עסקים, בארוחת ערב מסכמת, עם חמש עשרה אנשים אה, בכירים ממני, במונחים אה, של כסף וכולי. ואתה יודע, אמרו לי ישראל, וישראל, ואמרתי, תקשיבו, ישראל אין דבר יותר בטוח ממנה. <תודה> שאלו אותי <תודה> למה, אמרתי, כי... אין על המודיעין שלנו, ותראה mm. מה קרה בשביל אוקטובר. ואני חושב שבשבעה, שמונה חודשים, פתאום הייתה איזושהי הבנה של אויבינו, שיש לנו איזושהי פגיעות, והנה יש לנו פגיעות. Okay. אז לאיפה אנחנו חוזרים, אנחנו נסדקנו. ובשבעה, שמונה חודשים האחרונים, היה פילוג מאוד גדול בעם. והיו אנשי מילואים שלא היו שם, ואנשים הוציאו כספים, והעם נקרע. עכשיו אתה יודע, אולי יקפצו עליי האנשים שאני אומר את זה במובנים מסוימים ואני לא שופט, הבאנו את זה על עצמנו ואני מקווה מאוד שזה לא יקרה יותר ואני לא מדבר על השנים הקרובות, זה לא יקרה בשנים הקרובות אבל אני לא רוצה עוד חמישים שנה, אני כנראה כבר לא אהיה כאן, אבל הילדים והנכדים שלי יהיו כאן כן. אני לא רוצה שעוד חמישים שנה אנחנו נהיה עוד פעם בסיטואציה כזאת עוד עשרים, עוד שלושים שנה כי אין לנו מקום אחר אני פה ותמיד אהיה פה
0: תגיד איך היית מגדיר חופש? מה זה חופש עבורך?
1: זה לא שבועיים רק זה בטוח לא זה היכולת שלי לנהל את חיי ולקבל את החלטותיי ללא מעצורים ללא מעצורים. אני אה, עד היום ותמיד אה, ידעתי לעשות את הדברים שאני רוצה איפה שאני רוצה מתי שאני רוצה. את זוכרת דיברנו על עצמאי שכיר. Okay. אני כ- כאילו בקריירה שלי היו לי לא פעם ולא, הזדמת, לא פעם ולא פעמיים הזדמנויות נניח להיות מנכ"ל של חברה גדולה ותמיד אמרת לעצמי לא כי אני לא רואה את עצמי שמישהו בדירקטוריון ל- לא רואה מה לעשות ולכן אתה יודע בחרתי בקטן שלי קצת לטוב קצת לרע כי אתה יודע, של עצמאות תה, אני מניח שאתה מתחבר לזה לגמרי והמושג של עצמאי שכיר הוא, הוא ממש state of mind מבחינתי עצמאי וזה קשה וזה מתיש וזה תזמון להתקפי לב ועוד הרבה דברים זה המון והאחריות היא עצומה, בוודאי היום אני מרגיש את כובד האחריות יותר מאשר מלפני שבועיים אבל עדיין החופש שלי לנהל את חיי זה המוטו שלי <אח> זה המוטו שלי, <אח> זה המוטו שלי. לשם, אני, לשם אני מכוון את כל מי שמוכן להקשיב לי אם אתם יכולים וזה, זה עניין של החלטה תסכים איתי שיש הרבה מאוד אנשים שהמרחק בין הסחירות לבין העצמאות הוא בנקודה הזאת שהאם הם כן או לא מוכנים לקחת את הצד הזה לחופש. לגמרי. עצמו את זה חופש. Okay. וככה אני חושב שלשם אני מטיף. מה אתה
0: חושב שהילדים שלך
1: לומדים ממך? את המושגים של uh, תעבוד מאוד מאוד קשה. בכלל, אתה יודע, שאומרים על תעבוד קשה, הכסף יעבוד בשבילך וזה הכל קשקוש. אתה צריך לעבוד קשה. תעבוד מאוד מאוד קשה, קח uh, סיכונים, תהיה יזם. ותתחיל את המסע בגיל 17, לא בגיל 60. Mm-hmm. זאת אומרת, הבן שלי הוא חייל לחיל האוויר, לבתים, לא רואה אותו עכשיו בימים אלו, אתה יודע, הוא נותן לי 20 שניות של חסד ביום ואני מאושר על זה, אבל הוא כבר היום בא בחלק מהעסקים שלי. לא כבר לא היום, לא כבר לא היום חלק בעסקים שלי, והוא לומד את זה מ-day one. אגב, יכול להיות שהוא בכלל יהיה, אתה יודע, אלוף בצבא. אבל הוא כבר היום יונק את זה, הוא נמצא בכל העסקים שלי, לומד, שומע, כותב, אני חושב שזו הדרך. בגיל מאוד מוצא, כמה שיותר צעיר יותר טוב. יש שאלה
0: שהיית רוצה שנשאל אותך שלא שאלתי?
1: כן, זה מה... מה... טיפה חזרה לאקטואליה זה... מה, מה אנחנו צריכים באמת, המקום uh, שבו אני יותר מומחה, מה אנחנו צריכים לעשות ב, בשבועות בחודש הקרוב או בחודשיים הקרובים, mm-hmm. אני אשמח גם להתייחס לזה בשורה. אז כמו שאמרתי, uh, אנחנו שבועיים ויום בתוך המערכה הזאת, עוד לא התחלנו, no. או לא התחלנו אנחנו ספגנו mm-hmm. mm-hmm. מהלומה ש... שאתה יודע, העיניים קרועות והלב, זה לא, לא דמגוגיה. אבל עוד לא נכנסנו. ועדיין אנחנו לא יודעים מה יהיה בחזית. ומה מחכות. מה מחכה. יכול להיות שמה שקרה לנו עד היום, וסליחה שאני אומר את זה, אני ממש מתנצל, יכול להיות שזה רק ממש ההתחלה, ואנחנו לפני תופת נורא, ואנחנו מדברים על כל מה שאני לפעמים לא רוצה להגיד בקול רם. ואני חוזר ואומר שהעורף בנקודה שאנחנו נמצאים היום, הוא לא פחות חשוב מהחזית. העורף הוא לא פחות חשוב מהחזית. ואנחנו לא נמצאים במבצע קטן, ואנחנו לא עוד שבועיים לא. מגיעים. זה הליך של חודשים, ייתכן של שנים. זה בדיוק הזמן לשני דברים. זה הזמן שהחברה צריכה להחזיר לחברה, וזה לא רק בעשיית המבורגרים, שאני לא מזלזל בזה. אני מדבר על כסף גדול, זמין, מהיר ומיד. אנשים צריכים להרגיש, אפילו בפסיכולוגיה, שיש מישהו שנמצא לידם. דיברנו על זה בפתיח. Mm-hmm. המדינה צריכה לזרוק את כל מה שהיא בחודשים הקרובים לתוך הכלכלה. הכל. היא לא עושה את זה. הלוואי שמישהו היה קורא לי במשרד האוצר. הייתי עוזב הכל לחודש הקרוב, הייתי מפסיק לרוץ בבוקר, הייתי מפסיק לעבוד. הייתי... אני אומר הייתי יושב יומם ולילה והייתי אומר, חבל שלא קוראים, חבל. שלא קוראים לאנשים כמוני כדי לעזור, כי אני יכול לעזור, זה בדיוק מה שאני יודע לעשות. וזה בדיוק הזמן שהמדינה והחברה, החברות הגדולות, צריכות היום לזרוק את הכול. עוד פעם זה יכול להיות כבר מאוחר, אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, כלכלה יש בה אובייקטיבי ואפקט פסיכולוגי. אם אנחנו לא נפעל היום, אנחנו נפספס. ותזכור את מה שאני אומר, תזכור את התאריך ואת היום, כל יום שזה לא קורה, ואני לא רואה את השיח. אני רואה ההבזקות שלו, אני לא רואה את השיח החברתי, אנחנו נכנסים עוד ויותר לעומק הבור הזה, אני מקווה מאוד שאני טועה, אני לא חושב, זה מה שהייתי כן. כרגע אומר. יש משהו שהיית
0: רוצה לשאול
1: אותי? קודם כל הייתי רוצה, אתה יודע, להודות לך ולברך אותך על העשייה שלך, והייתי רוצה לשאול, אתה יודע, דיברנו, דיברנו שעה, mm-hmm. דיברנו על כל מיני דברים, עברנו הרבה מאוד ריטואלים אבל איך אתה רואה את המצב ואיך אתה רואה את הדברים המהותיים שדיברנו בשיחה ממש בכמה דקות שעוד יכול לאפשר לעצמך
0: להגיד את זה אני מסתכל על כל מה שקורה כאן אתה יודע אפשר להתייחס לדברים המאוד ארציים נקודתיים כאילו שזה עסקנו בזה לא מעט ועוסקים בזה הרבה ובהתחלה כשהכל התחיל אז גם אני כמובן מן הסתם עסקתי בזה הרבה, אתה יודע, במה שקורה ובפגיעה ובמשמעויות של כל הדבר הזה ואני ב... בימים האחרונים מסתכל, מוצא את עצמי מסתכל רגע על הדברים קצת הרבה הרבה, הרבה יותר מגבוה ומנסה לעלות עוד, עוד, עוד כמה קומות למעלה ולהסתכל רגע על מה שקורה כאן ואני חושב שהאירוע הזה הוא הוא פשוט המשך של אירועים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, שוב לא רק בישראל, בכלל בעולם, שהמכנה המשותף של כולם זה התפרקות של מבנים מוכרים ולכאורה בטוחים, אני חושב שזה התחיל, שוב זה התחיל מזמן אבל אני חושב שעם הקורונה זה מאוד הואץ וראינו שם התפרקות בעיניי של מערכת בריאות וראיתי שם התפרקות של אמון של אדם בממסד וראיתי שם התפרקות של מערכות כלכליות ואני חושב שהדבר הזה עובר עוד שלב, אני חושב שמה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות זה התפרקות מוחלטת של המערכת הפוליטית וחוסר אמון מוחלט במערכת הפוליטית ועכשיו לצערי גם אנחנו רואים התפרקות במה, במערכת הביטחונית התפרקות של אמון במערכת הביטחונית ואפשר, אתה יודע, אפשר להסתכל מצד אחד, להסתכל על הדבר הזה ולהגיד אוי ואבוי, כאילו, ונוראים בצד השני של זה אני, אני מאוד מאמין שהעולם שלנו עובד, uh, אתה יודע, יש איזשהו חוק uh, יקומי אפשר לקרוא לו, מאוד מאוד בסיסי, שזה נקרא חוק הקוטביות. וחוק הקוטביות אומר זה שלכל דבר יש שני צדדים, שני קטבים שלו, אתה יודע, אנחנו לא יכולים, אני לא יכול להעריך את האור אם, אם לא היה חושך לפני, נכון? אני לא יכול להעריך את הפסגה אם לא הייתי בתחתית. זאת אומרת, יותר מזה, האור מוגדר בעצם היות חושך קיים. הפסגה מוגדרת בעצם זה שיש תחתית קיימת אז אם אני מסתכל רגע בהקשר הזה אז אם אנחנו חווים כל כך הרבה שחור כרגע וכל כך הרבה חושך כרגע זה רק כי בצד השני של זה יש גם הרבה אור ואני חושב שמה שאנחנו רואים אנחנו רואים את זה כבר גם היום את האור אנחנו רואים את הארגנות האזרחיות שמחליפות את מה שהממשלות היו מה ממש שהייתה ממשלה והנהגה הייתה צריכה לעשות כאילו בכל מימד אם זה במימד של באמת של סיוע ל, 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 לאזרחים מהעוטף אם זה במימד של סיוע לחיילים אם זה במימד של סיוע כלכלי כזה ואחר שאנשים תורמים לאחרים שצריכים וכן הלאה זאת אומרת אני רואה כאן הרבה מאוד יוזמות אזרחיות ומבנים אזרחיים ומבנים חדשים שנבנים במקום דברים מבנים שהתפרקו ופה אני, זה, לי זה נותן תקווה כי אני חושב שאירוע כל כך משמעותי וכל כך דרמטי וכל כך כואב לא קורה סתם. וגם כשחליתי לפני כמעט חמש שנים חליתי בסרטן עבורי בעולם הפרטי שלי זה אירוע דרמטי. כן? ומאוד היה לי ברור שזה לא קורה סתם ואני באמת היום פרספקטיבה של חמש שנים אחרי עם כל המורכבות והקושי וכל מה שהיה שמה זו הייתה אני אשתמש פה במילה שהיא אולי תשמע על אנשים קיצונית בהקשר של הנסיבות שלנו היום, מתנה. אוקיי? מתנה באריזה מחורבנת, מתנה שאני לא מאחל לאף אחד לקבל אותה, אבל מבחינתי ברמה האישית של ערן, מתנה כי היא גרמה לי לזוז ולעשות דברים בחיים שהייתי צריך הרבה זמן לעשות ונמנעתי מלעשות אותם. ואני מלא תקווה שהאירועים האלה כמה שהם מורכבים וקשים וכואבים יגרמו כאן לעם שלנו למדינה שלנו להתחיל לעשות דברים שהיינו צריכים הרבה זמן לעשות ונמנענו מהם ואני רואה, ניצ, רואה ניצנים של הדבר הזה שאני מקווה ש... אני קודם כל, כל מסכים קולנוע ואני
1: ממש חייב לתת איזה מתפרצת אחת. כן. שבצדק שלא אמרתי אותה אני חושב להגיד. כן. אנחנו בני אדם. כן. ובני אדם שחיים במבנים ובחברה ובמדינה ובדמוקרטיה נשענים סביב מנהיגות. נכון. אתה אומר התפרקות של המדינה הפוליטית יותר ממסכים, אין בכלל ויכוח, אני חושב שאין מנהיגות פוליטית.
0: לגמרי. מבחינתי, אני אגיד פה, לדעתי כשהדבר
1: הזה מסתיים, 120 איש צריכים להניח את המפתחות הולכת הביתה. 120. אני, בשנות ה בגרמניה הייתה אינפלציה של מיליוני אחוזים, אפשר להשתלט על זה. עד שבא אוצר גרמני ואמר אנחנו עושים ריסטארט לכלכלה. זה כאילו משפט הזוי. וביום אחד, ולא ניכנס לזה, הרצאה בפני עצמה, הוא עושה ריסטארט לכלכלה. אם לא יהיה פה ריסטארט מנהיגותי פוליטי, נגמרי. לא יקרה פה כלום. נכון. תסתכל איך זה נראה. תסתכל את הקבלת ההחלטות. תסתכל נכון, איך... זה הכ... בזיון אחד גדול. אי אפשר. זה כמו, אתה יודע, זה כמו בפירמה. אם המנהיג לא טוב, לא משנה כמה הוא נהדר, הוא לא יכול להיות שם. אז עזוב לא אותו לא טוב, מאמינים לו, לא מאמינים לו. לא. אם לא יהיה ריסטארט פוליטי, ריסטארט, לא תיקונים, לא, לא, זה, לא זה או זה. זה אני אומר, במאה ה צריכים להניח את המפתח. תקשיב, זה משפט מדהים בעיניי. אם לא יהיה פה משהו מאפס, שיבוא מנהיגות שכולם כן. יסתכלו ויגידו, עליה אנחנו סומכים, לא יהיה פה תקומה פוליטית. נכון. אנחנו נמשיך לברבר ולדשדש. זו הייתה המתפרצת שלי. כן,
0: טוב, אייל, המון תודה שבאת. תודה אני... לך. אני רוצה להגיד שעבורי, שוב, זה הפרק הראשון שאני מקליט מאז האירועים הקשים האלה, וגם בהחלטה שלי לקיים את היום הצילומים הזה היום, זה היה חלק מ... אוקיי, צריך עדיין ליצור את ה... כמה שניתן את העוגנים האלה של
1: השגרה, אז אני באת. מאוד תודה. מודה לך שבאת. תודה לכם. רבה, ושמחתי להיפגש ולדבר. תודה רבה. תודה.
0: ואם אהבתם את הפרק הזה, אז אה, אני ממש ממש אשמח שתשתפו אתם עוד אנשים, אה, כדי שעוד אנשים יוכלו להפיק ערך מהדברים שאיניהם מאופן. אני חושב שהיו פה דברים מאוד חשובים, במיוחד לתקופה הזאת. ואם אהבתם, אז בואו תפרגנו לנו, מוזמנים לדרג אותנו באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ואני מאוד מאוד מקווה שהרווחנו לפחות חמישה כוחות מכם. תודה רבה. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונד קלאד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמור בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aran.sturn. וכמה מילים אחרונות. לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכ"לים ואנשי עסקים בכירים, וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסונאנס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושות מיצוי וחוסר סיפוק וכדומה ובעיקר תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת ורוצים מישהו לחלוק, לשתף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי למייל feedback@erandsturn.co.il זה מגיע אליי ישירות, feedback@erandsturn.co.il אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא.